0: Estudo da Obra de Manuel Filomeno de Miranda. Nas Fronteiras da Loucura.
1: Olá, amigos, sejam todos muito bem-vindos à nossa sexta live, Denise e Bernardo. Muito boa noite!
0: Boa noite!
1: Tcharam. Olha ele aí, no caso da Denise, a versão vintage. <risos> Bom, para você que está conectado conosco aqui, é nesse clima de alegria que nós vamos estudar na noite de hoje o terceiro capítulo dessa obra sensacional Nas Fronteiras da Loucura. E antes de nós iniciarmos a, o nosso estudo, as nossas reflexões, como habitual entre nós, vamos nos servir desse opúsculo sensacional, mais um livro aqui expedido pela pena do nosso querido Divaldo, Vida Feliz, trata-se de uma obra é, com volume... É interessantíssimo de considerações né, expedidos pela veneranda Joana de Ângeles, é um daqueles livros que a gente pode utilizar como livro de cabeceira, super recomendamos quando você acordar de manhã leia uma mensagem, faça a sua meditação, uma espécie de sabonete mental, ou então à noite, na hora do almoço prece e copo d'água a gente não nega para ninguém, ainda mais para nós mesmos, então é dentro desse clima de sabedoria, né? porque é uma espécie de sabedoria, buscar contato com o alto através da oração é, é uma devoção e uma obrigação, é um binômio gostoso que a gente executa e, claro, é o que a gente vai fazer aqui. Então, depois da, da leitura, eu vou pedir ao nosso tenere, ao nosso tenor, ao nosso Bernardo, para fazer a nossa prece de início dos nossos trabalhos, tá bom, Bernardo? Combinado. Então, vamos lá. É, a, a nossa querida Joana de Ângeles, na mensagem de número 193, diz-nos assim. Em toda parte, a astúcia, a violência e o crime se apresentam vitoriosos. Estes são dias de insensatez e cálculo para o mal. Certamente há uma avalanche de loucura Ameaçadora. Jamais houve, no entanto, na terra tanto amor e tanta bondade. Veicula-se mais a calamidade do que a renúncia, o escândalo do que o bom senso. Todavia, há inumeráveis pessoas que acreditam e trabalham pelo seu próximo, promovendo a era da felicidade. une a esses heróis anônimos do bem e projeta o homem, ajudando-o a ser livre e ditoso. Vamos orar.
0: Agradecendo por estarmos aqui reunidos para mais um dia de estudo, que possamos sintonizar e receber essas vibrações dos nossos amigos espirituais que nos acompanham para essa mais noite bela de estudo que estamos aqui, dispostos a aprender um pouquinho mais sobre esse desafio que é está encarnado e pelas dificuldades que passamos, que possamos absorver todo esse conhecimento de hoje e levar para os nossos, para os nossos corações. Que assim seja.
1: Bom... A guisa de esclarecimento, a guisa de introito, de introdução aqui do nosso trabalho, eu preciso dizer para vocês, vocês devem estar percebendo aqui no nosso mosaico, é, uma tríade né, no lugar do quarteto. Né? Então, a Regina, minha esposa, a Regina Mercadante, se serve da premissa é, de Malbataan, né, dividir para multiplicar. Então, a Regina está numa outra frente de trabalho aqui no nosso projeto Espiritismo e de Unidade. A gente estabeleceu uma parceria com a FESP, né? Para quem acompanha a gente sabe que de quando em vez o Roberto Atanabe, ele está aqui com a gente conversando sobre filosofia espírita. E vocês também sabem que a gente está é, ensaiando aqui, né? Uma, o término da nossa graduação na área de filosofia, eu sou pato novo, pato novo não dá mergulho fundo, então quando eu preciso do mergulho fundo eu chamo o Atanabe e a gente conversa sobre filosofia, e agora a gente resolveu transladar isso, é, é, esse trabalho justamente no espaço da FESP, um programa de palco, que vai acontecer, então, o projeto, em parceria com a FESP, com a Federação Espírita do Estado de São Paulo, lança agora, em março desse ano, um programa, em né, aí já vai a propaganda, né, no dia 19 de março de 2022, agora, a partir das 15 horas, ou seja, 3 horas da tarde, p.m., né, post midday, né, após o meio-dia, 3 horas da tarde, a gente, e claro, é um sábado, né? Serão é, é, na verdade, os encontros são uma vez por mês, aos sábados, às 15 horas 3 horas da tarde, são diálogos é, espíritas. E nesses diálogos, à luz ali dos diálogos de Platão, né? Pegando um pouco da carona de Platão, a gente vai conversar sobre o pensamento de vários filósofos, o pensamento daqueles que ao longo da história da humanidade, sob a égide de Jesus, porque é uma análise à luz da doutrina espírita, né? a gente vai trazer aqui de quando em vez é, esses, esses pensadores. Isso vai ser feito com muita alegria lá na FESP. Como vocês sabem aqui no projeto, aqui no canal, eu sou só um papagaio. né? Quem faz todo o trabalho é a Regina, minha esposa. Então ela está fazendo a produção audiovisual toda aqui. Então a gente fez aqui um dividir para multiplicar, e ela está envolvida agora com, justamente com essa produção. Eu vou até ver se eu acho aqui. Tem um. um você vai colocar. É, ela não, não resistiu. Eu ia colocar o livrinho aqui, ó. Vamos fazer de conta que o quarto elemento, esse que está aqui do lado, é a Regina, tá, gente? Está <risos> representado aqui, né? E como ela não resistiu, ela conectou aqui na plataforma, viu, Denise? Eu acho que é coisa de menina, né? Coisa de mulher sentei de bem isso, ó. Tcharam! Regina colocou aí o cartaz, olha, Diálogos Espíritas, a gente vai falar sobre Platão. É importante lembrar que Sócrates e Platão foram evidenciados pelo próprio codificador na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo como sendo grandes, dois grandes, precursores da ideia reencarnacionista. E a gente vai falar sobre esse assunto, além de muitas outras é, questões, né? no dia 19 de março, agora sábado, a partir das... 15 horas, e isso será uma transmissão ao vivo, o evento é presencial lá na FESP, mas você que está conectado conosco, de qualquer lugar do planeta, se você estiver também em outra, em, em, em um exoplaneta, né, num planeta fora aí do sistema solar, e conseguir sintonizar com as ondas, pode também estar acompanhando conosco aí o trabalho. Bom... Feitas essas considerações iniciais, eu vou deixar aqui o livro do lado aqui, faz de conta que ali a Regina representada, tá certo? É, com bastante alegria, que a gente sentiu muita falta de você entre nós, viu, Denise? Dentro dessa proposta aí dividir para multiplicar, a gente vai começar estudando o, o capítulo de número 3. Então, para você que está nos acompanhando aqui no nosso projeto, no nosso espaço, tá? Que é todo de vocês... O capítulo 3, Miranda chama de Delito Oculto. Nós dividimos pela importância, pelo conteúdo, eu não vou fazer spoiler, nós dividimos esse capítulo em duas lives. Então, nós vamos trabalhar juntos aqui é, em duas lives e, e dividimos quase que a metade Desse conteúdo Mas é, em função da saudade Que a Denise Lino deixou entre nós né? Que ela também dividiu Para multiplicar né, Bernardo, a gente vai entregar aqui O verbo inicial aqui para Denise Porque ela já tem aqui na manga Um conjunto é, preciosíssimo De considerações Para fazer sobre essa primeira parte Denise, é com você
2: Ok, Marcelo, muito obrigada, muito boa noite, boa noite, Bernardo, internautas. Marcelo, inicialmente eu vou fazer aquele papel que é sempre o da Regina, você não vai falar nos nossos parceiros?
1: Ah, alguém tinha que fazer isso, né? Então deixa eu pegar aqui, é verdade, tenho que falar, tem uma liturgia aqui entre nós, a Regina está balançando a cabeça aqui, olha, depois que terminar a live, eu acho que eu vou até, eu vou, eu vou tomar uma advertência na minha carteira de trabalho, viu, Adelise? É... E a Regina coloca aqui, na nossa gratidão para essa retransmissão, Lar Espírita Caminho do Cristo, que é da nossa querida Eulália Bueno, a Web Rádio Portal da Luz, lá do Mato Grosso do Sul, que se não falar do Sul, da encrenca, Web Rádio Fraternidade, os nossos companheiros de Minas Gerais, né? a Rede Amigo Espírita, aqui de São Paulo, a tvc que é o Centro de Estudos Espíritas Caminho da Luz, fica em Santa Catarina, TV7, na terra de Denise Lino e Rossandro Klinger, né? Complexo de Ensino e de Trabalho Emmanuel, na Paraíba, terra sensacional do Brasil, e o canal Renovando Consciências. Esses são os companheiros que, junto com vocês, internautas, estão aqui estudando conosco esse opúsculo sensacional. Pronto. Feito esse volume de avisos iniciais, porque a Denise salvou aqui, né, a Regina? Não tá? A Denise salvou. Denise, é contigo.
2: Ok, muito bem. Então, queridos, vamos lá aos comentários do capítulo 3, que eu estou com aquela sensação de que hoje nós estamos numa viagem é, apreciando a paisagem, sem pressa de chegar ao fim para tentar apreciar todo o, todo o cenário que vai nos ocorrendo. Né? Então, inicialmente, eu quero lembrar para quem está nos acompanhando, para quem começa a nos acompanhar hoje, que nós estamos nesse terceiro capítulo, no 1 um e no 2, o livro já começa com uma narrativa em ação, então já é um enredo é, sendo apresentado pelo narrador, que é Filomeno, e agora no capítulo 3 nós temos um capítulo que é reflexivo, ou que pelo menos na sua primeira parte eh, começa com as reflexões desse narrador que está presente na história, que é o Manuel Filomeno de Miranda, mas não é um narrador onisciente, para lembrar aí dos tempos de escola, né, os tipos de narrador, não vou enveredar por aí, mas só lembrando que o Filomeno de Miranda ele é um narrador que nessa história, pelo menos, ele vai conhecendo a história à medida que ele vai narrando para nós, tá? Então ele conhece, talvez, tanto quanto nós conhecemos da história nesse momento. Ele tem, claro, uma condição de reflexão muito maior do que a nossa. Então vamos lá, capítulo 3, se intitula Delito Oculto. Minha dica aqui, Marcelo e Bernardo, internautas, é que a gente não deve desprezar esse título. Ele já nos diz muito sobre esse capítulo. Vejamos só que é delito oculto. A palavra delito ela é parte do, do jargão ah, da área criminal, da área policial, da área de investigação. E aí eu até fui buscar hoje à tarde, na, no reestudo aqui do capítulo, né, o que, é que significava em termos jurídico delito. Então, qualquer dicionário que a gente consultar hoje, um Weiss, um Aurélio, vai nos dizer que delito é qualquer ato que constitua uma infração às leis estabelecidas, ato considerado punível pelas leis que regem uma sociedade, uma espécie de crime, de infração, mas é, sobretudo, uma transgressão moral ou a um preceito estabelecido. Então, Vejamos que uh, o Miranda, como costuma dizer o Marcelo, nos traz aqui esse capítulo 3 intitulado delito, ou seja, houve uma infração e essa infração ela está oculta. Então, nós começamos a entrar aqui nos meandros daquele enredo que começou a ser apresentado lá nos capítulos 1 e 2. E aí vamos acompanhar essas reflexões aqui na primeira parte do capítulo. Praticamente, é, parágrafo a parágrafo, Filomeno de Miranda vai nos trazendo muitas informações, que são tanto as informações que estão neste texto apresentadas quanto aquelas informações que são que aludem à codificação. Então nós vamos fazendo essa a leitura, digamos assim, integrativa, essa revisão integrativa de literatura. Nesse primeiro parágrafo, ele afirma... Na patogênese da alienação mental, sobre qualquer aspecto que se apresente... Sempre defrontaremos um espírito falido em si mesmo... excursiando se sobre a injunção reparadora. E aí segue o parágrafo... É bem importante a gente entender algo aí muito importante... Quando Miranda se refere à patologia, ele está se referindo a, a essa área da medicina que estuda o modo pelo qual uma doença evolui. Então, essa patologia ou patogênese da alienação mental, ele está nos dizendo que à medida que se estuda a evolução da alienação mental, nós vamos defrontar, como conclusão lógica desse processo de estudo, um espírito falido em si mesmo, excursiando-se, ou seja, sofrendo sob injunção reparadora, de que não pode se deslindar se não mediante o cumprimento da justa pena a que se submete pelo processo de evolução. É, revisando o capítulo para agora à noite. Eu pensei que esse parágrafo aí, ele é tão denso que se nós ficássemos aqui uma hora e meia só com esse primeiro parágrafo, nós teríamos pano aí para as mangas, nós teríamos tema para discussão. Temos uma tese aí muito importante, comprovada pela doutrina espírita, que é a tese de que nenhum sofrimento se faz à toa, nenhum de nós está num processo de sofrimento por um acaso, por um esquecimento da providência divina, ao contrário... Nós estamos em cursos nas leis, na lei de reparação, em cursos ah, nas nossas próprias infrações pelas leis divinas que misericordiosamente vai nos colocar numa situação de reparação. Aqui já valeria a pena a gente fazer aquela integração com o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, por exemplo, aquele item intitulado o mal e o remédio. Então, por vezes, o que nos parece ser a pior das soluções é porque nós só temos a visão daquele momento e não do processo como um todo. Então, vamos seguindo. No, no parágrafo 2, nós vamos encontrar uma outra informação muito importante de que as soberanas leis não podem, em hipótese alguma, sofrer defraudações. Ora, que informação a Filomena nos apresenta aí? de que não existe, de fato, o acaso. As leis divinas, elas são soberanas e, mais do que isso, elas são soberanamente justas e bondosas. Então, elas vão permitir sempre a cada um de nós que estamos em cursos, em processos de regeneração, a possibilidade de reparar. Não existe, acaso, alguém que tenha escapado ou uma cota, um grupo vai é, reparar o outro, não. Isso não existe, é a informação que aí aparece. O parágrafo seguinte, que inicia com sintetizadas na lei de amor, que é a lei natural, fomentadora da vida, toda criatura traz em si, a no... traz... toda criatura traz o germem, desculpem, a noção do bem e do mal, em cuja vivência programa o céu ou o inferno aos quais se vincula. Aí nós temos também um conjunto de informações muito importantes, que vai remeter a toda a codificação, e aí eu diria que a principal informação que Filomena nos coloca aí é que nesse processo em que nós estamos, nós temos aí em germe a noção do bem e do mal. E nós vamos encontrar isso dito em O Livro dos Espíritos, na questão 621, quando Allan Kardec pergunta aos espíritos que o assessoravam onde estão inscritas ou escritas, conforme a tradução, nem vou discutir essa diferença aqui hoje, onde estão inscritas as leis de Deus. E a resposta é na consciência. Então, todos nós já rumamos para o processo reencarnatório com esse conjunto de informações que nós vamos descobrindo, aos poucos, no nosso processo evolutivo. Só para a gente ilustrar é, com uma outra questão do Livro dos Espíritos, que é a 115 que é a questão que eu gosto muito a da minha predileção, Kardec pergunta, os espíritos foram criados uns bons e outros maus? E a resposta é que foram criados simples e ignorantes, e a cada um deles, a cada um de nós, Deus deu uma missão com o fim de progressivamente fazê-los aproximarem-se pelo conhecimento da verdade de si, ou seja, aproximarmos-nos, de Deus. Então, nós estamos nesse processo aí, saindo da simplicidade, ou seja, de um estado de desconhecimento para um estado de conhecimento, com o bem e o mal ali íncitos em nós, mas guiados pelas leis divinas que estão inscritas em nós. Ou seja, nós não vamos nos defrontar com o processo evolutivo desse preparado, nós vamos defrontando com experiências com as quais nós somos capazes de lidar nesse momento. E aí, nesse, nessa descoberta do vivenciar o bem, vivenciar o mal, entender que o mal não é uh, o fator que propicia o nosso processo evolutivo, nós experimentamos aí a nossa relação, que no texto aqui está em itálico, entre céu e e inferno. E vejamos que ao apresentar essa informação, nós vamos ter no um parágrafo seguinte do texto que começa dizendo assim, não há nesse estatuto, ou seja, nas leis divinas, nenhum regime de exceção em que alguém goza de bênção especial, tampouco de punição premiada. Então essa é uma informação muito valiosa, é um fundamento da doutrina espírita, que o Manuel Filomeno de Miranda traz aqui como parte das suas reflexões para essa história que ele está nos apresentando, porque a essa altura ele já havia chegado com o doutor Bezerra de Menezes no sanatório, estavam ali defrontando a situação da personagem a quem eles foram atender, que é Julinda, e demais personagens, espíritos, encarnados e desencarnados que ali estavam. Voltando para o texto, né, nesse início, nós vamos encontrar a informação de que estamos programados para a aventura, ou seja, para o sucesso para o processo evolutivo, para a felicidade. Acho que a melhor palavra aqui, nem é sucesso, me perdoe, mas é felicidade, estamos programados para a felicidade. Essa é também uma informação extremamente importante, porque faz com que a gente conecte com as bem-aventuranças, aquelas que estão apresentadas lá no Sermão do Monte, no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, já no seu início, porque todas elas nos falam de bem-aventurados, ou seja, bem-aventurados é feliz, é uma exortação de que todos aqueles que passam por dificuldades, sofrimentos, situações opressivas, que lutam pela pacificação, pela mansuetude, os que têm bom coração, ou seja, um conjunto de situações dificílimas, todos esses alcançarão a felicidade. Então, o nosso Manuel Filomeno de Miranda nos traz aqui essa informação de que nós estamos programados para a felicidade. E é nesse processo de, de encontrar o nosso caminho da felicidade, que é o caminho para o qual aliás, o fim para o qual nós estamos destinados, nós vamos viver aí experiências que vão modelando o querubim, eu achei isso tão bonito da parte do, do Filomeno, né? que vão modelando esse espírito com a capacidade de ser um espírito superior que está dentro de nós, ou vamos nessa experimentação aí que ele chama de um malfadado satanás, ou seja aquelas etapas do nosso processo evolutivo em que nós não fizemos a lição de casa como deveríamos. E isso cria para nós uma armadura perniciosa que nos estrangula, ou seja, nós vamos construindo aí o que na obra do Espírito Joana de Ângeles se, se chama das sombras, ou aquele nosso passivo que precisa ser passado ali. Avançando aí, no texto eu vou dar um salto e nós vamos para um parágrafo agora que diz assim, não existe, portanto, uma única dor na alma humana que não proceda do próprio comportamento, sendo mais grave o deslize que se apoia na razão. Aí nós temos uma informação bastante importante que para nós espíritas vai nos trazer um, que eu diria, um plus no nosso conhecimento que é a relação entre conhecimento e reflexão. Não basta saber, é preciso usar esse conhecimento de forma reflexiva. Então, nós temos aí o nosso é, querido Filomeno nos lembrando da importância do discernimento, a escala dos valores, as balizas demarcatórias de responsabilidade que elege a ação edificante é, ou comprometedora. E aí agora no parágrafo 8, nós estávamos no 7, né? no parágrafo 8, nós vamos encontrar que a única exceção na Terra é Jesus, que poderia não ter sofrido nada daquilo, mas viveu a humildade como um valor importante no enfrentamento do sofrimento. Eu achei essa informação extremamente importante. A gente voltando aí no parágrafo 8, vai encontrar... Essa informação de o enfrentamento do sofrimento requer de nós a humildade, exatamente, para que nós possamos acolher, como diz Joana de Ângeles, o sofrimento, entendê-lo e diluí-lo e transformá-lo em alavanca do nosso processo evolutivo. Seguindo, então, aí no parágrafo 9, né, nós vamos encontrar agora uma reflexão do nosso querido Miranda saindo desses uh, fundamentos da doutrina espírita e olhando para o contexto em que ele estava, que é um contexto que muitos de, de nós conhecemos e que pode, inclusive, ser trasladado para os dias em que estamos vivendo hoje. Porque ele vai olhar a paisagem que ele chama de torpe e angustiante da alienação mental por distúrbios psíquicos como por obsessões espirituais. Então, o cenário que ele está ali em primeira mão e numa posição privilegiada, no sentido de observação, com muito mais condições de entender a situação, vai sendo colocada de forma que nós entendemos que isso o comove profundamente. Ele define como uma paisagem torpe e angustiante de alienação mental. E nós sabemos que um hospital psiquiátrico não traz... Para nenhum de nós, a melhor das paisagens. Tanto é que no Brasil é de 2001 a chamada lei antimanicomial, ou seja, a lei que permitiu que o tratamento psiquiátrico de pacientes com casos moderados, a leves a moderados, melhor dizendo, de problemas psiquiátricos, pudesse ser acompanhado junto à família e hoje naquilo que nós conhecemos como os CAPS, a época em que o livro foi escrito, 82, nós não tínhamos essa situação no Brasil, e os hospitais eram, além de poucos, superlotados. Então, nós já avaliamos né, a situação ali uh, que o nosso querido Miranda estava observando. Seguindo o texto, nós vamos encontrar uma marca muito importante, no parágrafo 10 quando ele diz, reflexionávamos a esse respeito, ou seja, ele estava olhando para aquela situação dos alienados mentais por obsessão ou aqueles em que a alienação mental ficava ainda mais grave por conta das influências obsessivas. E reflexionava sobre a nossa personagem, Julinda, que estava ali sobre alta dose de sedativos. E aí é muito interessante verificarmos né, esse lugar onde o Filomeno observa, porque ele vê ah, os dois grupos, os encarnados e desencarnados ali, sobrepostos nesse processo. Né? É como se nós estivéssemos diante de uma tela de cinema, uma cena de uma série em que o diretor coloca ali imagens que são do campo físico e do campo espiritual. Esse é o ponto de vista de, de Filomeno. Né? E a, as cenas dantescas que ali apareciam o comoviam profundamente. E, na sequência, indo já para o parágrafo 12, né, vejamos que ele diz que estava relativamente acostumado à visão do três variar das criaturas. E isso nós compreendemos muito bem, porque estamos aqui no quarto livro da sua série, se não me falha a memória, conhecemos a sua biografia antes de desencarnar, sabemos que, de fato, ele estava acostumado a isso, foi um espírito que dedicou-se ao trabalho é, da obsessão e da desobsessão, então, para ele, aquela situação ali não era uma situação nova, mas era uma situação que o comovia profundamente, tanto que ele vai dizer que não pôde sopitar as lágrimas de sincera compulsão pelos que se encontravam naquela escola é, disciplinadora. Vejamos como ele define o hospital, uma escola disciplinadora. Ao mesmo tempo, ele se sensibilizava pelos que avançavam sorrindo, embriagados, para afogar-se no rio escuro da desesperação. Vejamos aí também como ele observa a cena, né? Ao mesmo tempo em que lamenta e sente a dor daqueles que ali estavam, também se sente tocado por aqueles que estão rumando para a mesma situação que estava ali no manicômio. E o, nós vamos chegando aí nos, no parágrafo 13, num momento muito importante dessa primeira parte do capítulo, em que o doutor Bezerra de Menezes vai ao encontro de Filomeno, não de encontro, mas ao encontro para chamá-lo a atenção de uma forma muito educativa e, para nós, profundamente educativa. Quando, no parágrafo 13, acompanhamos no texto, percebendo-me a perigosa área de raciocínios em que me engolfava, o bondoso mentor advertiu-me com sabedoria. Vejamos que interessante, não é que o doutor Bezer de Menezes vá, na sequência, interditar ali o nosso Miranda, de uh, continuar as suas reflexões, mas é trazê-lo para uma posição em que ele observasse a situação sem se envolver de um modo emocional que o impedisse de verificar as leis divinas que ali se colocavam, é, fazendo todo o processo de reparação misericordiosa e justa. Então, nós vamos ter aí, na sequência desse parágrafo, que é o 13, no 14 e no 15, as observações que o doutor Bezerra de Menezes apresenta. É, eu não sei se eu já extrapolei meu tempo, Marcelo, eu Tava estava aqui muito envolvida com a história, não, não controlei o tempo. As observações que eu trouxe sobre essa primeira parte são observações que nos levam de volta à codificação, mas eu penso que é preferível a gente seguir na sequência aqui da apresentação do capítulo e depois nos comentários, é, à medida que a gente tenha tempo, eu coloco as relações que eu fiz com a codificação, com o céu e o inferno, sobre as questões de arrependimento, reparação e expiação.
1: Ótimo, perfeito. Gua guarda, guarda um pouquinho, guarda esse pudim aí para a gente comer depois, viu? Porque <risos> tá bom demais esse alimento aqui, esse alimento espiritual que a Denise trouxe. É, Bernardo, já vou colocar você aqui, olha, protagonizando a nossa próxima... Denise, sensacional, viu? Eu estava dividindo aqui a minha parte do cérebro entre os comentários dos internautas e, e as suas observações a propósito aqui do teste de Miranda, tá? A gente, nós nos reunimos, a gente faz aqui o, o levantamento prévio, mas ao vivo é sempre diferente, né? Ao vivo tem aquele tempero, né, Bernardo? Aquele tempero é, maravilhoso do ao vivo. Bom, é, na sequência, a Denise já fez aqui, já pavimentou a estrada, viu? Agora é só jogar o asfalto e passar com o carro, viu, Bernardo? Conversa é. com a gente aqui agora justamente é, dessa, é, das observações que o nosso querido doutor Bezerra de Menezes, o nosso médico dos pobres, tem até internauta aqui que já até fez pergunta nesse sentido, a gente já botou aqui na plataforma uma estrelinha que é para já conversar sobre esse assunto depois, mas assim, considerando esse volume de observações que a Denise... É, trouxe, né, da fala de Miranda, depois disso tudo, que é uma espécie de introito né, que Miranda faz, uma espécie de aula, é, vem o doutor Bezerra de Menezes e, e nos brinda, né, com um conjunto enorme de reflexões. Fala um pouquinho, Bernardo, a gente sobre isso aí.
0: É muito interessante, né, porque o Miranda fala que estava acostumado com essa, essa visão, né, é, mas ali ele estava reflexivo e quem se aproxima dele para advertir é, é o Bezerra de Menezes, a gente até comentou né, que é, Miranda é, colocou isso aqui para que a gente possa fazer aquela reflexão, também estava meditando sobre o olhar do trabalhador espírita, também daquela pessoa que se aproxima para fazer a caridade, como que ela pode estar tá ali com seu pensamento, né? muitas vezes ela está ali auxiliando, mas às vezes a, o seu pensamento pode estar indo por um caminho que precisa de, um, de, de mais atenção, e, e, e essa questão que vem colocando aqui, né, questão da escola, é, como diz Miranda, né, escola disciplinadora da dor, né, isso aí é, é muito interessante, porque essa, isso vai, vai trazendo essa aflição, né, para o Miranda. E aí é, tem aqui, tem um, um. Trazendo como um contraponto para a gente poder meditar sobre essa questão da aflição, sobre a, a questão da criatura na terra, tem o pensamento de Emmanuel que diz assim: cada criatura retorna à terra com a aflição que lhe diz respeito às, às suas lides regeneradoras. Então, assim, é, o céu auxilia sempre a quem trabalha, mas também espera. É, o possível para todos aqueles que ainda não descobriram a felicidade de trabalhar, então é, esse é o ponto que, que eu queria trazer dessa reflexão, assim de, 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 da pessoa que está ali auxiliando, do trabalhador espírita, que se defronta por essa, que está ali, é, é, encontra né, um cenário às vezes muito difícil, e aí acaba tendo que, acaba que o seu pensamento vai para o outro lado, né, e, e tem a questão do trabalho, né, que é importante, é preciso, assim, na questão 676, no livro dos Espíritos, tem assim, né, porque o trabalho se impõe ao homem, né, o trabalho se impõe ao ser humano como uma necessidade, é um meio de aperfeiçoamento da sua inteligência, assim, o trabalho, o homem permaneceria sempre na infância quanto à inteligência, então aqui, eu quis trazer esse olhar sobre a questão do trabalho, né? sobre essa questão é, do trabalhador, dessa, de eles estarem lá como auxiliar, mas assim, trabalho em todos os campos, né? É, daquele que auxilia, mas também daquele que recebe e começa a se modificar esse trabalho. E aqui, Miranda fala o seguinte, a primeira frase pra, de, de Bezerra, aliás, ele fala para Miranda é o seguinte, Miranda, convém não esquecermos a vigilância educativo e todo amor. Então, estavam ali naquele momento e ele fala da vigilância, né? Então, assim, é, outra reflexão sobre essa questão de, de, do trabalho, né? da, da oração, de se manter vigilante no trabalho, né? E aqui tem também uma reflexão que é muito interessante, é, no livro Justiça Divina, em que Emmanuel traz pra gente, assim, que a gente não se paralise, né? No impulso do amor fraterno, diante dos companheiros que te permanecem errados. Então, muitas vezes a gente pode ter é, essa ação de ir lá, de, de auxiliar, mas às vezes a gente permanece e pode ficar ali paralisado diante de, 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 de tanta aberração, de tanto problema, ainda mais no, naquele hospital né, que, que ele estava enxergando, vendo os encarnados e desencarnados naquelas situações assim, deprimentes. Então aquilo poderia ser algo que pudesse paralisar o seu trabalho e ficar naquela meditação ali. Então diante de toda aquela é, situação que Miranda vê, a aflição, né, é, os, os padecimentos, né, diz o bem feitor, para que ele possa refletir, refletir também nessa compaixão, né? E, e, e amparar o reajuste, né? De todos aqueles. Então, aqui traz para a gente essa, essa. A primeira frase do, do Bezerra já é: vigilância educativa de todo o amor. Então, assim. Permanecermos em vigilância, né? vigilância sempre, até nos momentos que estamos auxiliando o outro, a vigilância para conosco é muito importante. Então, é, tem também assim, a questão do, do, desse, 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 dessa importância desse, desse, da vigilância, e logo após isso, dessa fala, é, o benfeitor já traz também a figura de Jesus. É, no sentido de que fala, assim, é, a, a, da importância da justiça, né, da justiça do bem, e fala ali de amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, assim, pode parecer... É uma frase muito repetitiva que muita gente já sabe, já ouviu, mas quantas vezes você já meditou sobre como era amar ao próximo né? porque pode ser fácil amar quem a gente já gosta, mas amar e como amar os nossos inimigos é quando amar aquelas pessoas que estão fazendo mal para a gente né que ali estão naquela situação de aquelas pessoas que estão sofrendo obsessões, onde vivem é, momentos complicados e aí na questão 887 no Livro dos Espíritos, tem também assim, né? Jesus também disse que amai até os vossos inimigos. Ora, o amor aos inimigos não seria algo contrário às nossas tendências naturais, à inimizade, né? não provirá da falta de simpatia entre os espíritos? E a resposta é, sem dúvida, não se pode ter pelos inimigos um amor terno e apaixonado. Não foi isso que Jesus quis dizer. Agora, amar os inimigos é perdoar-lhes e retribuir-lhes o mal com o bem. Então aquele que assim procede se torna superior aos seus inimigos ao passo que pela vingança se coloca abaixo deles. Então muitas vezes a gente tem é, essa, essa visão de que assim, ah, fiz, fez comigo, eu vou lá e vou fazer igual. Então assim, esse, é, Miranda traz pra gente esse diálogo importante entre eles quando estão diante daquela situação no hospital, vendo os encarnados, desencarnados. Então assim, a importância de se manter a solidariedade, né? Então assim, e segue a advertência dele, lembrando né, o benfeitor falando sobre a, a justiça divina, né, ele falou assim, ó, oportuna advertência, trouxe-me a realidade da justiça divina, que não obstante sendo amorosa, é também reta. E aí vale a nossa reflexão sobre a nossa, sobre justiça, né, sobre a justiça divina, como a gente ainda, enche, como a gente tá pensando sobre a justiça, como a gente enxerga o que é justiça, né, também tem no livro dos espíritos, na questão 875, é, como poderia ser de definir a justiça. A justiça consiste em cada um respeitar o direito dos demais. Então meditando sobre isso, né, como é a nossa visão é, sobre 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 a justiça. É, e aí tem no livro Boa Nova, porque é, os, os apóstolos né, conversavam com Jesus e tinham suas dúvidas, e tinham a oportunidade de estar ali perguntando para ele. Então, o Tiago é, também conversou sobre Jesus, sobre a questão da justiça. Quando ele falava justamente sobre isso, né numa conversa sobre a fragilidade humana, né é, ele indaga Jesus e fala assim, então, onde houver um assassino, teremos a vítima. Então, logo... Essa, é, amanhã é, teremos um, um assassino, né? E aí, cadê a justiça? Sempre vamos viver nesse ciclo, né? Então, assim, hoje eu sou a, a, a vítima e vou, me re, vou reparar é, a matando também, né? Então, assim, é, é assim que é a justiça. Então, trazendo essa pergunta, Jesus entendendo a profundidade dessa pergunta, como diz o benfeitor aqui, né, Trazendo Jesus é, para nossa reflexão, é, Jesus responde a pergunta de Tiago no diálogo com também uma pergunta, né? dentro da lei de Moisés, como se verifica o processo de redenção? E Tiago logo responde que é olho por olho, dente por dente, né? trazendo um pensamento da justiça de vingança. Então, será que ainda a gente pensa como Tiago, Nós estamos refletindo assim, como a justiça fosse algo de, de, de nos vingar de algo que aconteceu com a gente? E aí Jesus responde é, que Tiago está procedendo como Nicodemos, como todo, como muitos homens que ainda estão raciocinando mas não tem sentido, né? Porque ele diz que o primeiro mandamento de lei de, de, da lei é uma determinação do amor, é a determinação amar a, amar a Deus, amar a todos, amar ao próximo. Então assim, então quando a gente fala é, de justiça, a, a palavra justiça é, 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 a gente também precisa entender que ela não tá quando a gente vai, vai estudar, né, para falar, é, quando a gente, porque quando Kardec trouxe a lei divina no livro dos Espíritos, recado, é, também resgatando o ensino de Jesus, ele traz para a gente, é, da última parte da lei moral, ele traz no um singular. Então, a lei de justiça, é lei de justiça, amor e caridade. Então, assim, não são três leis separadas, é uma lei só, no é, um singular. Então, assim, para que a gente possa fazer essa reflexão, trazendo aqui a fala do doutor é, Figueiredo também que estava ali auxiliando naque, naquele momento, aqueles aquelas pessoas estavam passando por ali, naquele passando por aquela situação, né, completando a fala, né, trazendo mais um, um, um olhar para o que estava sendo assim, advertido por Bezerra e também completando o doutor Figueiredo que ali acompanhava a experiência, né, trazendo essa questão né de cada criatura. É, embora inconsciente sobre a razão do seu sofrimento, são elas que causam esse sofrimento para si mesmo. Então, a lei divina é porque você tem que exatamente passar por aquilo que você conquistou. Como disse é, muito bem Denise, não tem ninguém privilegiado, todo mundo planta e colhe aquilo que colheu. E tem aqui a fala dele: né? o espírito é responsável por si mesmo, embora mergulhado no contexto da excelsa é, misericórdia de Deus fomentando o próprio crescimento através dos recursos pedagógicos no quais sintonizam espontaneamente. Então, estavam ali todos sintonizados com aqueles recursos, com aquela situação por qual precisavam, estavam necessitando de passar. Então, é, como apresenta Miranda, nesse né, quadro que ele, que ele nos apresenta diante desses enfermos encarnados e desencarnados, então a amplitude do olhar dele, não é, simplesmente se a gente não é médio, a gente ia chegar no hospital e ver os encarnados ali naquela situação. Mas é, o olhar... Era além, era observar também os espíritos que estavam ali ao redor de todos aqueles. Então, é a advertência que o befeitor faz ao perceber né, esses pensamentos de Miranda. Né? E nesse momento, Bezerra, né, que, que a gente é, comenta nos no nossos estudos assim, de maneira é, sublime e amorosa, adverte o, 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 o nosso Miranda, mas colocamos coloquemos nós nesse papel de estarmos ali recebendo essa advertência, né? esse diálogo, podendo ter esse diálogo com Bezerra de Menezes, como trabalhador, como as pessoas que estamos passando por alguma dificuldade. Então, nesse quadro que ele se aproxima, então, né, Marcelo, da paciente, da paciente e começa todo um, um outro aspecto que o Bezerra vai trazer para nós, né, Marcelo?
1: Isso aí, Bernardo. Muito bom, muito bom. Vocês vejam que o, o, a forma como Miranda escreveu e ele escreve né, é, é numa crescente. Né? Existem capítulos que a gente percebe que Miranda já entra quente, né? Ele, ele já começa, acredito que é, a obra Grilhões Partidos traduza bastante isso, né? É, ele, os capítulos iniciais ele já começam realmente, esses capítulos é, já, como eu disse, quente. Num, enfim, e aqui no capítulo terceiro, ele traz para a gente um movimento elucidativo, uma espécie de preparação para o que vem, para aquilo que a gente é, vai aqui entender como sendo o um delito oculto. O que, que é esse delito oculto? Né? A Denise fez aqui um, uma uma abordagem bem interessante, considerando a palavra delito do ponto de vista... É é, policial, do ponto de vista jurídico, né, todo o volume de expressões, e Miranda usa e a gente já aprendeu com esse autor espiritual que nenhuma palavra que ele coloca é, é porque ele não tinha ele colocou a palavra solta ali não, tem um propósito é, foi, vamos dizer assim, cirurgicamente colocada ali, né tem um, uma, uma intenção tem um propósito é, muito grande do ponto de vista metafórico, simbólico reflexivo e é isso que a gente busca aqui no nosso estudo, é extrair aquilo que o autor espiritual quer nos passar, o recado que ele quer nos passar. Cada palavra é, tem a sua beleza, as relações adjetivadas que ele faz, Todas as locuções propositivas, os substantivos, os advérbios ali colocados, as expressões entre vírgulas, né? Sempre gosto de lembrar que vírgula não foi feito só para respirar, aquilo é um aposto, o que está entre vírgulas é um destaque. Então, essa análise que a gente acaba precisando mesmo trazer, do ponto de vista até do uso da língua portuguesa, ela é fundamental. Nós, criaturas humanas, nós somos seres simbólicos e a linguagem é um instrumento que perpassa, que exacerba, que explora os elementos simbólicos que estão dentro de nós. Né? A música é feita de silêncio e de som, às vezes não dizer nada Quer dizer muita coisa. Uma pessoa calada diante de uma situação, aquilo tem um simbolismo por detrás. E o autor espiritual explora esses simbolismos porque eles falam no, é, do, do ponto de vista da, da percepção é, da alma. Né? Eu estou lendo um filósofo francês do século XIX, né? um filósofo contemporâneo Bergson, e ele trabalha muito esse conceito né? dessa relação. É, metafísica das nossas percepções é, para não ficar muito assim é, muito vamos dizer assim filosófico né no sentido mais abstrato da palavra imagina que você pega uma laranja e você está chupando uma laranja como é que é explicar chupar uma laranja para uma outra pessoa você tem que entregar a laranja para o outro chupar a laranja e os filósofos vão extrapolar se você chupa a laranja com oito anos e depois você chupa com trinta Eventualmente, vamos ser laranja, a laranja é seleta, tá? É a mesma laranja, porque tem várias mas a, a sua experiência será diferente, porque o acúmulo de valorações cognitivas que você construiu, essa condição cognitiva, né, o ser cognoscente é o ser que pensa. Então, todas as relações de hábitos e costumes que formaram a tua vida na sociedade vão criar valorações diferenciadas. Então, isso significa dizer que um livro lido hoje e depois relido dez anos depois o livro, do ponto de vista das letras ali postas, né, na relação tipográfica, ele é estático, mas a nossa percepção sobre a leitura ela é dinâmica. Então, essa mesma live, eventualmente feita por nós daqui a 10 anos, Denise, Bernardo, Regina, Marcelo, teremos, certamente, colocações adicionais, visões que o autor espiritual apresenta. E por que essa evolução? Porque ele se serve desse lirismo, ele se serve dessas relações metafóricas, ele se serve de palavras, por exemplo, já no próprio título, delito oculto, então, a nossa condição de percepção sobre as palavras, a nossa condição não é a palavra, ela está posta, mas a maneira como a gente observa a leitura que está ali posta, né? a leitura que a gente faz, ela vai evoluindo também de acordo com a nossa capacidade de penetrar na letra. O autor espiritual sabe disso e constrói um texto que visita a nossa condição. Então, existem aqueles que farão a leitura do livro e depreenderão a história, né? a história colocada. Existem outros que, além da história, depreenderão é, elementos dessa mesma história. E outros que mergulharão, colocarão o um escafandro, que é a nossa proposta aqui. Né? A, cada, a cada hora a gente troca o escafandro e bota um pouquinho mais fundo, e a gente vai fazendo mergulhos. E a gente vai, então, penetrando um pouco mais nessa visão submersa que o autor espiritual traz para nós. Esse é que é o nosso desafio. Nós lemos aqui um comentário de uma internauta que está nos dizendo que ela está um pouquinho perdida nos parágrafos. A Denise citou alguns e o Bernardo também. A Denise fez as leituras do parágrafo 1 até o parágrafo 13. O Bernardo, do parágrafo 14 até o parágrafo 29. E... E nós vamos mencionar aqui algumas questões em relação ao parágrafo 30, né? ele vai do 30 até o 45, inclusive o 45. Eu vou trazer aqui para vocês, primeiro, não podia deixar de ser doutrinário, e, e colocar as observações postas no livro dos Espíritos que preenchem é, é, lacunas, da nossa observação são os laços de família né eu, eu assisti até ontem é, num canal de assinatura né um, um canal de streaming pago é, um documentário sobre a natureza e é impressionante a forma como os animais é, cuidam uns dos outros como é que a cria é cuidada como é que ela é protegida como o carinho que, 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 a, que eventualmente um, um, a fêmea possui em relação ao animal. Mas aquele movimento é um movimento instintivo. O Livro dos Espíritos vai nos dizer, protagonizando esses laços de família, até a Federação Espírita Brasileira tem uma campanha, né? Aperte mais esse laço. Os animais, eles vivem a vida material. A gente, às vezes, coloca a humanização do animal, né? Eu tenho na família parentes que acham que o gato abre a porta, o gato é, pega o jornal, o gato faz café de manhã, e os animais, né? eles, claro, possuem pródromos de inteligência, mas a, a, o animal ele tem uma vida material, a vida moral é a vida do homem. Inclusive, no livro dos médios, a gente percebe isso quando a gente vai estudar a mediunidade nos animais. Ainda hoje, há uma certa confusão em relação à mediunidade dos animais, porque, eventualmente, a acuidade física que os animais possuem, por exemplo, o cavalo, né, a sensibilidade visual, eventualmente o perispírito, na sua tessitura, produzindo uma vibração numa faixa cuja especificidade atinge a acuidade visual do animal aí a pessoa coloca aquilo na conta da mediunidade, porque o animal está vendo aquilo que o homem eventualmente não está vendo. Mas essa é uma percepção física, porque a mediunidade ela pressupõe o intercâmbio intelectual. Nesse sentido, o animal ele vai desenvolver essas habilidades para tornar-se aquilo né, que a, o, o, os meninos já colocaram aqui, é esse movimento de disruptura onde ele encontra-se simples e ignorante ele estabelece o, o reconhecimento de si mesmo, né? A consciência de si mesmo. Então é ali o espírito. Ele sai da condição de princípio inteligente e inaugura a era do espírito. Simples. Sempre gosto de citar um pensamento é, de um físico brilhante, é, físico matemático, engenheiro Leonardo da Vinci viveu a, a, a é, e deixou uma quantidade enorme, foi o precursor do helicóptero, enfim. Leonardo da Vinci dizia que a simplicidade é o supremo grau da sofisticação. Esse somos nós na condição de espíritos, iniciando a nossa trajetória simples. Simples porque somos altamente sofisticados, não sobra nada, nem falta nada. E ignorantes porque estamos iniciando a nossa trajetória. Ignorante não é rude, é aquele que ignora, portanto, que desconhece. Nessa perspectiva, nós fazemos uma disrupção da vida animal e entramos no reino hominal, a nossa condição cognoscente. E ali o que protagoniza é a vida moral. Então, as relações familiares ou a busca da família na vida em sociedade, ela, do ponto de vista. É, antropológico né? ela nasce com a história da sociedade humana, a necessidade de nós vivemos. o homem é um ser gregário né? ela busca por objeto a vida moral, isso é muito importante, isso é conceitual, porque a família ela nessa perspectiva ela, ela precisa ser vista não como um protocolo do tipo assim não, a gente fica casado, mas você fica na sua casa e eu na minha que aí a gente joga a sujeira para debaixo do tapete. Não é aquilo que a gente aprende doutrinariamente falando, porque a vida em família é a vida do embate, é a vida do enrosco, é a vida do, do como diz o paulistano aqui, é a vida do trampo, é a vida do, do fio desencapado. Porque a gente vai burilando, nós vamos burilando as nossas perspectivas nessa ideia da vida é, da vida, então, da vida moral, né? que é um conceito doutrinário. Quando a gente observa isso, então os laços de família eles pertencem à lei da natureza e a lei com L, vejam esse L aqui está com letra maiúscula. Não é sempre gosto de lembrar, não é regra, é lei regras de acentuação, toda paroxítona terminada em L, M, R, X leva acento, por isso que tórax tem acento, porque termina em X, ah, mas xerox não tem acento, por isso que é regra, não é lei, porque tem exceção, então a gente tem que tomar cuidado com isso, as leis de Deus não tem exceção, não matarás, ponto, lá embaixo não tem um PS, né, de post ou um OBS, em caso de legítima defesa, você fura o outro. Não, não existe isso na lei. A lei é clara, não matarás, ponto. Nós é que damos o jeitinho. Aí a humanização da legislação divina. E esse L é minúsculo, tá certo? Então tem uma diferença porque as leis, quando a gente estuda até em filosofia do direito, as leis elas não servem para fazer justiça elas servem para positivar um regramento posto na sociedade onde nós nos encontramos por isso que determinadas sociedades são monogâmicas e outras são poligâmicas e a poligamia está posta como uma legislação a pessoa está cumprindo a lei quando eventualmente trabalha uma relação poligâmica mas segundo as leis de Deus é a evolução dos laços de família essa relação monogâmica, então por isso que Allan Kardec traz a terceira, a quarta parte do livro dos Espíritos essa relação, por que, que a gente está trazendo todo esse coan de reflexões sobre a família, porque é o que a gente vai encontrar no cenário descrito por Miranda esse aqui, essa questão que aqui encerra né, o final de um capítulo, depois a gente encontra ali o capítulo de número 8, né, que é a lei do progresso, mas antes disso, encerrando esse capítulo, a gente vai encontrar no clássico, é, na clássica questão 775, qual seria para a sociedade, vocês reparem que está entre vírgulas, que eu falava aqui que vírgula não foi feito para respirar, uma vírgula aqui, Outra vírgula aqui. O nome disso em língua portuguesa é aposto. O que está entre vírgula é porque é para dar destaque. Para a sociedade. Não é qual seria para o Marcelo, para a Denise, para o Bernardo, para a Regina, para você. É para a sociedade onde nós estamos postos. Qual seria o relaxamento dos laços de família? E aqui é, um, é o fortalecimento, a recrudescência do egoísmo que é uma das grandes chagas da humanidade. Então vejam todo movimento que nós fazemos é, é na não pró, mas contra a família no sentido do isolamento nessas propostas né dos casamentos modernos porque a gente bota na conta do moderno tudo aquilo que que, que eventualmente cria uma inovação né nem tudo aquilo que é novo é bom Emônio vai nos lembrar que nem tudo aquilo que é belo é bom. Em astrofísica básica, a gente vai aprender que nem tudo aquilo que brilha no céu possui luz própria, né? A estrela Dalva não é uma estrela, é um planeta, Vênus, e brilha no céu. Então os filósofos gregos vão nos dizer que. É, os sentidos obliteram a razão. Então, nem tudo aquilo que é lógico é verdadeiro. Faz todo sentido. É a terra que está parada e é o sol que se movimenta. Né? Nem tudo aquilo que é lógico é verdadeiro. Então, é nessa perspectiva que nós precisamos das revelações. A tese não é minha, de Santo Agostinho, na Patrística Cristã. A ideia da verdade revelada, do véu tirado. O objeto está ali. Você não enxerga porque ele está com o um véu. Então, você revela. Revelar é por luzes. Você pôr luzes. Então, nesse sentido, a iluminação das consciências é a verdade divina, que é diferente da verdade humana. A verdade humana é a interpretação em função da nossa forma de enxergar estas mesmas questões. Pois é dentro dessa dinâmica que, depois que Miranda coloca para a gente um conjunto de observações que a Denise narrou, depois que o próprio doutor Bezerra de Menezes promove uma espécie de admoestação ou de lembrete, que não é para Miranda, a gente estudou isso aqui, o Bernardo comentou, eu, Denise e o Bernardo. Claro, aqui Manuel Manoel Filomeno de Miranda faz um trabalho sensacional. Ele se apequena, vou dizer assim, né? Eu me lembrei muito daquela exortação de Paulo de Tarso. Fiz-me fraco para os fracos para ganhar os fracos. Fiz-me tudo para todos, para, por todos os meios, chegar a salvar alguns. Esse foi Manoel Filomeno de Miranda, nesse capítulo aqui, onde ele se diminuiu, ele se colocou numa condição de aluno, produziu um comentário, que é um comentário que nós produzimos, tá certo? Nós produzimos esse comentário nós, eu, eu falava com, com a Denise e o Bernardo que é, durante a, a nossa adolescência, até a fase adulta, nós visitávamos no Rio de Janeiro, para quem é de lá vai lembrar, né, o, o, a colônia de Curupaiti, que é uma colônia de Hansenianos, né também chamados leprosos, né, o mal de Hansen E a gente visitava aquela colônia uma vez por mês, levava sabonete, pasta de dente, revista. É, bom, e existia uma ala ali, ali era uma cidade, né, em Curupaitim, em Jacarepaguá, no Rio de Janeiro, é uma ala psiquiátrica. E nós não podíamos visitar aquela ala até completar os 18 anos de idade. Eu não entendia por quê. A primeira vez que eu entrei ali, eu tive um choque de realidade, porque eram rancenianos. É, que, que entraram né, num processo psicótico, uma, uma doença grave do psiquismo, entravam num processo de loucura grande, esfregavam, gente, as próprias fezes nas paredes, às vezes do corpo, estavam o tempo inteiro urinados, sabe? É, é, defecavam na própria roupa, era um quadro que aí dá para entender um pouco por que, que o Miranda está... Porque a gente se apieda de uma forma que você precisa ter um autocontrole para não chorar, porque dá vontade de você sair dali e encostar num canto e ficar chorando até o final. Mas aqui o que Miranda provoca na gente é a explicação do doutor Bezerra de Menezes no sentido de que o que está posto ali é uma provação com vistas à iluminação daquela alma porque Deus é amor. Então a gente deve olhar o assunto numa visão espiritual, é claro que, que impressiona, mas a gente não deve ficar só com essa primeira impressão, a gente deve, é, na verdade, pivotar a linha de raciocínio, enxergando que ali há um espírito, primeiro, em processo de reabilitação, ele está colhendo aquilo que ele plantou, o que, não, o, o que não nos exime da misericórdia de ajuda, porque amanhã podemos ser nós ali, né? A gente não sabe o dia de amanhã. E uma outra perspectiva é que Deus, ele é soberanamente justo e bom, aquilo que está acontecendo tem uma dinâmica espiritual que a gente, numa avaliação parca, acaba fazendo um juízo de valor equivocado. Esse aqui é o braço de reflexão. Mas por tudo isso, o que, que acontece ali nesse momento? Acontece uma situação que é bem interessante. É, o doutor Bezerra de Menezes se aproxima de Julinda e ele faz uma espécie de scan mental. Né? O caridoso Bezerra acercou-se da paciente, veja, e ele penetra com um olhar profundo. Ele examina né, o, as vibrações do psiquismo desse espírito né? e, e ali ele, então, traz para a gente a história. Que, ele, que o texto coloca aqui, né, através da psicose maníaco-depressiva, que a gente já estudou isso aqui na, na live passada. Ele, doutor Bezerra, através dessa análise, ele vai mostrar a gênese, né, o, a origem real, real, não é a que a gente está vendo, não é o quadro psiquiátrico que está ali posto naquele quarto, é a gênese, a origem real dessa alienação da enferma. E ele trabalha justamente esse ponto. Ele vai colocar para a gente é, o doutor Bezerra, né? É, e aqui a Denise até trouxe, né? Miranda se coloca numa condição que ele não protagoniza exatamente o tema, mas vamos lembrar que esse livro aqui não é o primeiro, não é o segundo, não é o terceiro livro desse autor espiritual. E mesmo o primeiro, ele ficou 28 anos, quase 30 anos no mundo espiritual, já que ele desencarna em 1942, né? Todo mundo conhece essa história. 1950, José Petitinga expede uma mensagem, 1970 ele começa a ele se aproxima Miranda do Di do Divaldo, e a partir dali eles desenvolvem uma amizade que rende aí é, 18 livros, e esse é um dos livros que nós estamos estudando. Então, a essa altura, Miranda já está num nível de percepção que não é um aluno, né, vamos combinar isso, mas ele se coloca na condição do aluno e protagoniza o tempo inteiro a voz do doutor Bezerra de Menezes, isso é uma coisa que fica bem forte, eu acho que vale a pena a gente mencionar aqui, para a gente, inclusive, dentro dessa proposta de humildade, porque eu acho que isso não está escrito, mas está implícito aqui, né, essa, 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 essa humildade de, de Miranda, né, em protagonizar essa entidade veneranda, que é o doutor Bezerra de Menezes, né? Ele, ele realmente faz isso de uma maneira brilhante, tá? E ele coloca aqui, né, na, na forma, né? Na maneira de protagonizar as atitudes do Dr Bezerra, justamente o doutor Bezerra buscando, na consciência é, dessa jovem, da Julinda, ele capta a região dos folículos cerebrais, né? do córtex, do encéfalo, os elementos neurosinápticos, as vibrações permeadas por esses elementos. E aí ele pede, inclusive, para que o próprio Miranda fixe a atenção numa região indicada pelo doutor Bezerra. E ele, Miranda, vai dizer para nós, imediatamente passei a ver e a ouvir confusos quadros e ruídos. Então ele capta a vibração, eu achei isso interessantíssimo, tá? Tá? que era uma altercação entre a enfermeira e o esposo, era um diálogo entre, entre ambos, né? Vejam que trata-se aqui de uma enfermeira, é um, e ele, o, o marido, né? um jovem de menos de 30 anos de idade, e a discussão entre os dois girava em torno da ideia de um rebento, anelava por um rebento um filho, né? E eles estavam conversando, né? Sobre esse assunto. E a mulher, a jovem esposa, a Julinda, portanto, a enfermeira, né? Que estava aí nessa condição hospitalizada, ela é muito exigente e, de uma maneira caprichosa, é, trazendo o capricho aqui para a questão do, do corpo que a gente vai perceber aqui, ela coloca que não é justo, não é justo que nos amarremos. Olha a visão, né? Isso é interessante porque essa é uma visão colocada por Miranda na década de 80, mas isso está posto na sociedade vigente até hoje. Ah, não, eu quero gozar. Filho, não. Eu até brinco quando eu escuto isso, é que isso é verdade, né? Filho é muita responsabilidade. Nem todo mundo está preparado para ter responsabilidade, tá certo? Então, é, malbaratando as nossas oportunidades de prazer e de gozo. Eu me lembro de Chico Xavier no Pinga-Fogo de 1970 na rede Tupi, né? que o oceano teve a benesse de eternizar para a humanidade. Fez um trabalho de utilidade pública planetária. E lá, nesse pinga-fogo, Chico Xavier, sob a inspiração de Emmanuel, é categórico. O planeta Terra não é um parque de diversões. Nós não viemos aqui para gozar. Considerando que nós somos espíritos é, devedores, né? Nós temos compromissos de outrora, então nós viemos aqui para trabalhar, para laborar, não para sermos punidos pela lei, mas para resgatarmos no amor, na forma de trabalho, aquelas construções que não fomos capazes de realizar no ontem. Essa é que é a dinâmica. Nesse sentido, o prazer e o gozo devem ser o contentamento do serviço no bem, né? e não a busca das coisas materiais. Mas esse é o diálogo que está posto entre os dois. Ela, de jeito nenhum, quer engravidar. E o marido retruca, mas o melhor período para a construção da família é a juventude dos cônjuges. Eu me lembro, gente, que eu, meu filho já conta 20 anos, né? eu tenho 49, e daí eu, eu levava o Rafael para o pediatra e a sala de pediatria estava vazia. E o meu filho diz assim, papai, cavalinho, papai. E aí eu coloquei o Rafael nas costas Fiquei de quatro na sala, ali na, na, na antessala, e fiquei brincando com ele, eu era o cavalinho, né? E o Rafael ali quase que caindo, segurando no meu pescoço, eu naquela farra. De repente, eu resolvi olhar para o entorno e, a, e a, a, a clínica estava lotada de mães, de, de pais, de criança. E eu fiquei pensando assim, gente, que situação constrange Não dá para fazer isso com 60 anos, está certo? Ou seja, existe uma etapa que a gente precisa ter. Uma etapa. Porque existem pais que, que procrastinam tanto a ideia de serem pais que são avós dos próprios filhos. Então, essa é a fala que O melhor período para a construção da família é a juventude dos cônjuges. Porque exige muita é, energia... Quem é pai e mãe aqui sabe quantas noites indormidas, dor de ouvido, leva para o hospital. Eu me lembro do Rafael que engoliu uma bola de gude, falou assim, papai, eu engoli a gude. E eu desesperado levei meu filho para o hospital, ele tinha engolido a bola de gude. Você espreme né, as fezes na, na, na fraldinha e, 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 e grita com alegria que a, que a bola de gude tem guardada comigo até hoje saiu pelo intestino. Essa é uma experiência que, se você deixa para fazer depois, você, você, você não está não posto ali para aquela idade, mais, né? aquela pressão, o coração acho que não aguenta muito. né. E aqui é a fala do esposo. O melhor período para a construção da família é a juventude dos cônjuges, que se encontra no apogeu das forças e das faculdades. É um pouco disso, mas ela... Ele coloca, ó, mesmo as estrelas de cinema... Já colocam a barriga, aquilo já virou um status né, e tudo mais. Ela, de jeito nenhum, ela abdica da, da beleza física dela. E aí, claro, né? É, a gente vai deixar pro, um gostinho de Quero Mais para a nossa próxima live, porque aqui é o momento onde o clima da conversação entre ambos se mostra aqui como diz Miranda acalorada, ou seja, a dr aqui entre os dois chega no nível altíssimo, né? E degenerou em discussão dissolvente. Esse aqui foram os comentários que o autor espiritual trouxe e a gente deixa aqui, tá, para a nossa próxima live. Bom, é Denise, eu sei que você tem elementos adicionais, a gente separou aqui algumas perguntas dos internautas, e antes das perguntas dos internautas, é... É, eu queria que você trouxesse aí a, a, a alguns elementos que eu sei que você pesquisou.
2: Tá. Bom, em primeiro lugar, eu quero destacar que ficou ótima essa de apresentação do texto, do livro, porque quem tem que aparecer é Miranda e não somos nós, né? Então, eu achei esse recurso maravilhoso. Estou aqui pensando esse vai ser o, o próximo, para as minhas próximas discussões do livro. É, eu, eu tenho uns aspectos gerais e depois eu vou é, voltar para fazer umas interconexões com a com o Livro dos Espíritos e com o Céu e o Inferno. Mas eu queria chamar a atenção, Marcelo, ainda para o título, né? Delito Oculto, e como essa ideia ela aparece na literatura, aparece no cinema, nas séries, quem acompanha bem cinema, séries, sabe que isso é o que se chama na área cinematográfica de um argumento, ou seja, aquilo que constitui a história, né, que está em torno da história. Aqui, Filomeno deu logo destaque no título. E mesmo quem não acompanha cinema, séries, a novela das seis da, da Rede Globo a atual, novela das seis, ela está em, em torno de um delito oculto. E o personagem que cometeu o, o delito está assim, na linha da sanidade e da loucura o tempo inteiro. E eu estou ali acompanhando a novela das seis para ver se eles vão botar a questão espiritual na história, porque há um delito oculto oculto lá, né? então só para mostrar para os internautas, a literatura espírita e suas múltiplas conexões, inclusive com as novelas, né? a gente diz assim, não, mas não tem nada a ver a novela, mas veja, porque o, o que Filomeno traz aqui é algo que a gente já relaciona, Marcelo, com uma afirmativa de Jesus, não existe oculto que não seja revelado. É, eu reli esse capítulo muitas vezes já, e reli umas duas vezes de sexta-feira para cá, me preparando para o nosso estudo hoje, e essa sentença de Jesus ela ficou muito na minha mente. Ela está no capítulo 10 de Mateus, no versículo 26, que é aquele capítulo em que Mateus narra que Jesus teria reunido os discípulos e teria dado as instruções para eles partirem, fazendo a divulgação, a pregação, atendendo aos aos doentes né? e, sobretudo, aos obsediados. Então, Jesus dá, dá, faz essa advertência, não existe oculto que não seja revelado. Então, Filomeno constrói aqui o capítulo é, apresentando a história e nos permitindo refletir sobre essa sentença de Jesus e o quanto essa sentença, como todas as outras do Mestre, é uma sentença verdadeira e que se aplica às nossas vidas. Aí, nós saímos daquele nível que você diz de recuperar a história para nos pensarmos implicadamente dentro da história, ou seja, nós estamos vestindo escafandro e pensando, olha, isso aqui o Miranda relatou com a Julinda, com a minha vida também é assim, porque não existe exceção, né? o próprio capítulo aqui tem um parágrafo, eu localizo já o parágrafo em que ele diz isso, é, que não há exceção, né? Então, nós, nós estamos nessa situação. Assim, o delito oculto da, da Julinda ele virá à tona, na segunda parte desse capítulo, inclusive, na nossa próxima live nós vamos discutir, mas isso ocorreu com ela, porque isso é um relato de uma história real, e isso ocorre conosco. Né? Ainda chamando a atenção do, dos internautas, é, o quanto as coisas estão conectadas eu não sei se você e o Bernardo lembram mas o texto de Vida Feliz que foi lido no início eu não anotei o número do capítulo eu anotei só o início tem tudo a ver com a nossa discussão hoje diz assim, a, a insensatez está em toda parte se você pegar aí a, a, o primeiro parágrafo do Vida Feliz é, todo mundo vai ver que tem tudo a ver com esse capítulo e o Vida Feliz você abriu sem a gente ter programado né Marcelo? Então veja como, como tem a ver aqui com, com o nosso, nosso caso. E ainda uma pista de leitura para quem está começando a acompanhar o texto do Filomeno agora. Diz 193,
1: lá, Denise.
2: Isso, capítulo 193, então os internautas é. podem anotar aí e rever. Aí duas pistas de leitura que eu acho muito importante para quem está começando a botar o escafandro agora, para mergulhar no, <risos> no texto do, do Filomeno de Miranda, é que tanto ele quanto André Luiz, e essa comparação é perfeitamente possível, eles se colocam num lugar muito menor do que, o, do que eles têm nessa história, porque eles se colocam num lugar, digamos assim, que era aquele que nós talvez gostaríamos de estar para fazer algumas perguntas. Uhum. Eu acho que, no lugar do Miranda, nós não faríamos essa reflexão, mas nós teríamos vontade de fazer algumas perguntas. Então, ele se diminui muito, assim, e, e é o nosso interlocutor, e nos coloca muito próximo do doutor Bezerra de Menezes para que nós possamos é, ouvir isso. E ainda outra dica de leitura, antes de eu ir lá para a codificação, é para os internautas que estão acompanhando, ó, apareceu um novo personagem, comece a anotar. Né? se isso fosse uma sala de aula, a gente podia perguntar assim, quem lembra o nome do novo personagem que apareceu no capítulo, né, foi o doutor Figueiredo, então acho muito importante a gente tomando nota disso, porque o doutor Figueiredo é um personagem que está naquele núcleo dos desencarnados, ele vai ter uma atuação importante ao longo da história, não é uma atuação decisiva, estou aqui adiantando, mas é muito importante começar a fazer a lista, então, revisando, a gente tem a Julinda encarnada, que está internada, a mãe, que é a dona Angélica, o pai de Julinda, que já foi citado, mas está desencarnado, e agora nós temos o doutor Figueiredo, que é o diretor espiritual do hospital, ele está desencarnado, por favor não fazer confusão, precisa ter uma tabelinha dos encarnados e dos desencarnados e das relações entre eles, porque senão a gente confunde os personagens todos, né? Tanto no e o mar, Filomeno... o sujeito,
1: né, Denise? Tanto no desencarna o sujeito, como também não reencarna o que já está desencarnado, né?
2: Exatamente, você não vai confundir os personagens e as histórias. E o Filomeno e o Dr. Bezerra de Menezes, que estão aí é, nesse lugar da narrativa. O Filomeno vai conhecendo a história à medida que ele vai tomando ciência do personagem, do drama que ela está apresentando, e o Dr. Bezerra de Menezes é o hiper-mega-lúcido a ponto que ele faz esse scanner, ele, a anamnese é. é muito interessante, né? Ele aproxima-se de Julinda, ele não precisa perguntar nada, ele não pede as fichas do hospital, ele apenas aproxima-se, sente e vê as cenas que estão no inconsciente dela. Aí eu penso que nós temos uma outra informação extremamente preciosa e que é aplicável para nós. Se fosse conosco, ocorreria o mesmo. E aí é muito importante destacar, Marcelo e Bernardo, é, para todos, que os espíritos superiores, eles não devassam a nossa intimidade sem um propósito nobre e eu usei devassar aqui em homenagem à dona Ivone do Amaral Pereira, no livro Devassando o é, é. Invisível. Então, né, os espíritos nobres, eles não devassam a nossa intimidade sem um propósito nobre. Isso nos permite conectar com a própria narrativa que vem aqui, e aí eu vou pegar uma expressão que está no parágrafo 31, que é desforço espiritual que é a obsessão, então um espírito interessado em nos obsidiar, aí sim esse devassa a nossa intimidade, por isso a afirmativa de Jesus, né, onde estiver, estiver o vosso tesouro, aí estará o vosso coração, e é o que permite a nossa sintonia, né? eu diria que hoje o nosso tesouro, a metáfora para ele é o nosso bluetooth, com que é que nós pareamos o nosso coração, onde é que nós pareamos o nosso Bluetooth. Então, isso nos permite revisar. E aí, só para concluir essa minha fala, que eu acho que hoje eu, eu me alonguei bastante, né? Eu separei aqui umas questões de O Livro dos Espíritos, nem vou citar todas. Ah, você vai citar
1: dir... uma, Denise, porque a quantidade de perguntas que tem aqui dos internautas, se bobear, a, a pergunta estimula o próprio texto que você trouxe. Então, eu queria combinar Vamos... com tudo o seguinte. Cita uma... Que daí a gente, a gente já tem um banco tá. de perguntas e que hoje eu não sei o que aconteceu, que tem um monte, viu?
2: Não sei, não sei também porque aqui a gente fala tanto. Então, assim, eu vou, vou guardar do livro dos Espíritos, porque são mais conhecidas, e vou lembrar o Céu e o Inferno, que tá é um bom. livro ou colhido da codificação, na primeira parte do Céu e o Inferno, no capítulo 7, que é o capítulo em que Allan Kardec trata de forma magistral sobre as penas futuras segundo o Espiritismo, ou seja, sobre o sofrimento à luz do Espiritismo. Eu vou direto para o item 16 que é o, o item praticamente o final, em que o, está posto o resumo. É a relação entre arrependimento, expiação e reparação. Diz o codificador, esses três, né, arrependimento, expiação e reparação, constituem, portanto, as três condições necessárias para apagar os traços de uma falta e suas consequências. O arrependimento suaviza os travos da expiação, abrindo pela esperança o caminho da reabilitação, e só a reparação, contudo, pode anular o efeito, destruindo-lhe a causa. Do contrário, o, per o perdão seria uma graça e não uma anulação. Então, eu recomendo a todos a leitura desse capítulo o sétimo do Céu e o Inferno, um dos que eu mais gosto, e esse item, nessa né, tríade arrependimento, reparação e expiação. É o item 16, Marcelo.
1: Olha, então eu vou soltar aqui, já está na agulha, o nosso bloco de perguntas e respostas.
0: Momento de interação. Perguntas e respostas. Pronto. Bem,
1: essa ideia da estrelinha, né, Bernardo? É sensacional, porque a gente vai colocando ali os comentários... E essa primeira já vai, bom, aqui tem uma, né, que a gente já já respondeu. Cadê a Regina? <risos> já, já sentindo falta dela. A Regina está aqui do meu lado, está trabalhando aqui, está produzindo, está acompanhando a live, não resistiu. Mas é coisas de mulher, né? Várias coisas ao mesmo tempo. E o nosso querido Daniel, que daí eu já vou é, pedir o Bernardo, tá, Bernardo, para você responder aqui essa pergunta dele, olha
0: poderia haver uma distinção da irmã que escolheu abortar na causa de ter uma vida descompromissada com a maternidade e a inimizade do passado com o espírito que rogava re, em reencarnar? Aí são dois pontos, né? Tem o um ponto que ele, ela, como trouxe o Marcelo, né? Não queria, colocava a questão do seu corpo, da, da sua vontade... E tem aí, a gente, não é Bezerra de Menezes, para ir nesse inconsciente dela, porque essa fala, assim, não se apre... ele pede, né? ele conversa com ela, mas ela, nesse primeiro momento, não, não, não apresenta a fala do passado como uma negativa. Ela vem colocando coisas da atual encarnação como um ponto. Está né? ali um diálogo de um casal sobre, assim, sobre aquele momento ali que estão vivendo, sobre a questão de encarnar. Mas sabemos que tem ali a sua encrenca, como diz Marcelo e Alberto Almeida, das vidas anteriores, que trazem esse sentimento profundo da negação daquele espírito que vem como filho de problemas anteriores, que precisava reparar e havia algo, e a gente vai ver nos próximos capítulos, a, a, a situação não é tão simples, por isso é, tem esses dois pontos nessa, nessa decisão mesmo da, da irmã que resolveu é, cometer esse delito.
1: Muito bom. Tem uma um aqui da, da Janaína é, que eu vou responder em 30 segundos, porque a gente já falou sobre esse tema. Podemos dizer que Filomeno se compadeceu de Julinda por sua situação? Então, Janaína, podemos dizer que Miranda... Ele emulou, né, fez uma emulação do nosso comportamento, ele, ele se fez passar por nós, colocou isso no texto e aí incitou no verbo do doutor do Bezerra de Menezes uma explicação que num primeiro momento, numa leitura talvez um pouco desatenta, a gente imaginasse que fosse é, doutor Bezerra respondendo para Miranda, mas, na verdade, é o Dr. Bezerra respondendo para todos nós. Então, nesse sentido, é, uma, é um movimento aí muito humilde, né? Que o próprio autor espiritual faz. A mamãe, que está sempre com a gente, pergunta aí para. Eu vou passar essa para você, viu, Denise?
2: Isso, a nossa Deise, né, ela faz uma afirmativa aí que é bem importante e vai na sequência dessa observação da Janaína que você respondeu. Tem que ter um equilíbrio emocional muito grande para apreciar esse quadro de sofrimentos sem entrar no clima psíquico. É, é exatamente isso, essa é a conclusão correta, porque ante um quadro de muito sofrimento e de degradação humana, como você lembrou, Marcelo, como eram inclusive os manicomes naquela época, a outra coisa que eu acho interessante né, Nesse capítulo, é que Filomeno põe o dedo numa ferida da sociedade brasileira da década de 80. Os manicômios eram lugares de indignidade no sentido é. do tratamento, né? A pessoa ficava lá jogada. Então, por isso a reforma anti ela é tão prestigiada na comunidade psiquiátrica, porque trouxe uma dignidade, inclusive uma um olhar de perceber que os doentes com problemas uh, categorizados como leves poderiam ser cuidados junto da sua família. E por isso os CAPS se tornaram tão importantes. E aí, para trabalhar nessa frente, é, de fato, necessário um equilíbrio emocional. Não que falte empatia, que eu acho que é o que a Janaína trouxe na, na expressão nordestina, né? Filomeno se compadeceu. É tão nordestina, é tão nossa essa expressão, né? É uma empatia ali muito grande. É preciso que o profissional da área da saúde, ele tenha essa empatia. Da mesma forma que quem faz o atendimento fraterno na casa espírita, nós precisamos ter empatia. Mas entre ter empatia e entrar naquele clima psíquico, Há um exercício de aprendizado da nossa parte muito importante, porque senão a gente vai estar sofrendo tanto quanto o paciente ou a sua família. Do mesmo jeito que na reunião médium única, o dialogador, ele precisa ter empatia pelo espírito sofredor ou pelo obsessor que ali está, mas sem atravessar essa fronteira de mergulhar no seu campo psíquico e começar a raciocinar como ele. Porque se isso ocorrer, nós perdemos a noção das leis divinas. Mamãe aí tá com a razão, né?
1: Opa, e a, e a mamãe, na sequência, ela fez aqui, sabe aquele chiclete Ploque, né, que tem dois sabores? Eu sou dessa época aí. Aí a mamãe faz outra pergunta e essa é para o Bernardo, olha. Pode ler a pergunta, Bernardo.
0: É, como entender a justiça ao mesmo tempo a, a misericórdia de Deus, né? Isso é é, é, é o belo do, do nosso da nossa meditação, porque a, é, tá tudo completo, né? Não é, não tem essa divisão, né? Aqui tá a justiça, aqui tá a misericórdia. Então assim, a misericórdia é esse sentimento, né? Que a gente tem aí de solidariedade em relação com alguém quando passa por alguma, algum problema, alguma tragédia. E eu gosto também de trazer uh, a misericórdia pelo ponto de vista de Emmanuel, né? Que traz assim, cultivar a misericórdia não é alçar uh, exclamações de piedade ao céu e, e ficar lastimando pelos mares ao próximo que acontece e, e de braços em repouso, ele diz. Então, assim, diante do sofrimento alheio, nos convida, nos convoca ao auxílio à fraternidade. Né? Então, assim, a justiça de Deus estabelece, então, o que é dado a cada um, conforme as suas obras. Então, assim, não tem ali um livro que diz, ó, oh, você fez isso, agora vai acontecer isso. Não. É cada um as suas obras. A gente pode trazer aqui a misericórdia do esquecimento para um ou outro, para nós, quando a gente reencarna e não lembra do nosso passado, porque seria muito doloroso reencarnar, receber o Espírito reencarnante, e sabendo de toda a sua ficha corrida, de toda no nossa ficha corrida, a gente, a gente da não daria conta, né? Muitas vezes a gente é, precisa e, e entende que a oportunidade da reencarnação, junto com a misericórdia, tá aí. Então, assim, a justiça junto com a misericórdia, por causa dessa essa unidade, né? É, que tá contida ali, que não, não, não tá separada, né? A gente tem uma visão de justiça ainda... Muito, muito infantil, da vingança, da reparação, né e quando a justiça de Deus é essa justiça completa, divina e misericordiosa. né Muito bom, Bernardo.
1: Tem agora uma da Thais aqui, que ela pergunta para mim. Marcelo, como como sermos justo e bom ao mesmo tempo, nós, seres humanos? Thais, é, a psicologia diz que existe uma distância entre o estado atual... E de o estado desejado. Aqui é onde eu estou. Aqui é onde eu desejo estar. O nome, Thaís, dessa distância em psicologia, chama-se frustração. E aí Jesus resolveu essa encrenca. Quem for fiel no pouco, o será no muito. Ou seja, nós estabelecemos pequenos desafios diários. Eu estou lendo um livro agora, chama-se Hábitos Atômicos, né? E ele trabalha a ideia do 1%, que parece ser insignificante. Mas se você agrega 1% de valor de uma maneira constante, e a tese não é minha, de Samuel Hahnemann, o pai da homeopatia, a diferença da, do remédio para o veneno está na dosagem. Então a gente vai equilibrando, porque Aristóteles nos diz que os extremos são sempre vícios, no meio deles é que está a virtude. Porque às vezes a gente é, extrapola, né? Então, a ideia é a ideia do equilíbrio, sabe, Thaís? É uma ideia de foco, foco e disciplina. Então, se você tiver foco na justiça, foco na bondade, mas veja, nós levaremos milênios para desenvolver, milênios para desenvolver virtuosidades. E o próprio Emmanuel, que eu acredito que hoje seja a autoridade, vou chamar assim, no mundo espiritual, que mais conhece o evangelho, é, ele protagoniza a sua autobiografia, colocando-se a si mesmo como pano de fundo, porque ele faz isso de uma maneira brilhante, e ele mostra para nós, Públio Lentulus, depois ele mostra o escravo na história, né, na obra 50 anos, enfim. Ele, percebe, ele mostra para gente do encontro dele com Jesus, fala, milênios mais tarde. O Emmanuel, que a gente conhece hoje, levou milênios no plural, Thaís. Então, a gente deve estabelecer pequenos desafios. A meta, o foco é grandioso. Veja, o projeto é, é, é angelical, mas é no detalhe que a gente realiza. Então, é no cadinho doméstico, é na encrenca. Às vezes, alguém fala uma coisa para a gente. Tinha um desenho animado? que era a mulher, era, era, acho que era um urso, né? Acho que era da Hanna-Barbera. A esposa ficava assim, ó, oh, Zé, vem pra casa, Zé. Ele falava entre os dentes, mulher, me chamando. Blá, blá, blá. Tem gente que fica assim, ela rumia, ela fica, né? A pessoa fala entre os dentes, ela fica nervosa. Então, esse autocontrole, sabe, Thaís? É quem é fiel no pouco, será no muito. Quando você perceber, você saiu da crisálida e virou a borboleta. <risos> Bom, essa aqui vai pra Denise, para Pra você, Denise.
2: Ah, tá. É, mediante a emoção de compaixão do benfeitor Miranda, perante as cenas degradantes e fortes dos irmãos equivocados, não seria normal extravasá-la? Sim, seria normal. Tanto é que Filomeno entra naquele estado que a gente chamou aqui de se compadecer, de empatia profunda, né? E, e ele e tinha uma, uma empatia pela Julinda muito grande, porque é uma... uma uma mulher que está naquela situação ali, fragilizada, assim, se você não conhece a história, se não entrou naquela discussão que ela teve com o marido, você está olhando o retrato apenas da situação, é uma mulher altamente fragilizada, ela está dopada ali, ela chegou naquele manicômio por uma crise nervosa extremamente forte. Então, ele extravasa assim, a sua emoção, aí o doutor Bezerra de Menezes, como se dissesse assim, para nós, né? alto lar, né, é, guarde um pouco essa emoção, nós precisamos ver esse quadro é, de forma um pouco mais ampla. Mas é natural, sim. E os espíritos superiores, ela, eles têm essa qualidade, que é de se compadecerem de nós. Acho que essa vai ser a palavra da noite, Marcelo. É, uhum. Se compadecerem de nós, eles se sensibilizam pelas nossas fragilidades, mas eles não deixam que essa, essa sensibilização atrapalhe a execução das leis divinas. Eu acho que o resumo é esse. A sensibilidade não se coloca adiante da execução das leis divinas. Pelo contrário, concorre para que isso flua. Muito bom, muito bom, Denise.
1: Está aí de novo aqui, essa é para você, Bernardo.
0: você acredita que nós, os humanos, não fôssemos orgulhosos e egoístas, seria só necessário o primeiro mandamento? Essa questão é de só um mandamento, né, aí eu vou, vou trazer Mateus capítulo 5, versículo 17, né, não penseis que vim revogar a lei ou os profetas, né, não vim revogá-las, mas dá-lhe cumprimento, então Jesus não modificou nem o ensinamento dos profetas, nem a lei estabelecida antiga, adotou crescimento sublime da lei do amor, né, como sempre a única forma de, de trazer ali o um homem uh, essa tão almejada, esse tão almejado crescimento, né. De, de eliminar essas chagas nossas. Mas eu acredito que, que isso é uma questão assim de, desse entendimento aqui. Quanto mais a gente puder é, eliminar é, essas duas chagas, mais a gente vai ter a compreensão total das leis, né? da, de, dessa consciência que está dentro de nós ali. Porque assim, a gente tem, tem cravado nossas, na nossa... A, a, as leis de Deus em nossa consciência, e o Evangelho serve ali então, como um guia para a gente relembrar de algo que está dentro da gente. Então, elas vão continuar permanecendo dentro da gente, independente da gente eliminar essas chagas nossas.
1: bom, Bernardo. Aqui tem uma questão que eu vou responder rapidinho. Onde encontro o estudo anterior sobre bipolaridade? Na nossa live passada. Na live número 5, nós trabalhamos a, até o conceito né, é, da, justamente da doença. Né, quando ela está posta aqui na década de 80, ela, ela é chamada... É, é o transtorno maníaco depressivo. E agora a medicina trabalha uma nomenclatura diferenciada né, da bipolaridade que a pessoa transita entre, entre a exacerbação do humor, né, da ideia do humus esse humor é, extravasado né? que, que polariza para um, um aspecto é, que não é o aspecto do equilíbrio, né? quando a gente está contente, aquela excitação e, ao mesmo tempo, faz uma descida, essa ideia da depressão. É, esse processo ele faz ali uma espécie de pasteurização psíquica, né? porque a criatura visita dois extremos num curto espaço de tempo, isso cria, do ponto de vista neurosináptico, é, muitos problemas, problemas que estão postos aqui e que Miranda coloca, assim como é, existem obras, a gente leu aqui tramas né, do destino, e o autor espiritual traz a ranceníase como sendo uma proposta de observação para problemas de ordem obsessiva. Ele faz isso. E aqui ele traz é, é, outros elementos, esses elementos do, do, tra, da, do transtorno né, maníaco-depressivo e faz uma conexão dessa proposta é, com o, o que dá, inclusive, título ao livro né Nas Fronteiras da Loucura. Eu super recomendo que você visite a nossa live de número 5. Lá a gente aborda com mais profundidade esse tema. Mamãe, Denise, pergunta aqui para você e com essa eu acho que a gente fecha aqui o nosso pacote de perguntas e respostas para encerrar. Ela pergunta assim, Denise, é possível passar do arrependimento direto para reparação sem passar pela expiação?
2: Uhum. E aí, nós voltamos com essa pergunta da Deise lá para o item 16 de O Céu e o Inferno. Quando Allan Kardec vai nos dizer que, embora o arrependimento seja o primeiro passo para a regeneração, ele não basta em si, porque são precisas a expiação e a reparação. E, na sequência, ele vai dar explicação e a gente pode deduzir que é possível passar no combo. Vamos usar essa expressão dos dias de hoje. O, a etapa de, de reparação ela tem que trazer, ainda que mínima que seja, uma quadra ali de expiação, ou seja, de experimentação. Não expiação no sentido de purgação, de imposição, mas de experimentação da dor, e aí a reparação logo começa. Porque lembremos, a lei de Deus não é olho por olho, dente por dente. Então, o arrependimento nos leva a diferentes formas de reparação dos danos que cometemos. E a expiação é uma etapa é, inexorável, quando nós não nos sensibilizamos para a reparação. Quando sensibilizamos, ela vem aí conjunta com a reparação.
1: Bom, muito bom. É, eu estou olhando aqui para o nosso é, Deus Cronos, né? o nosso cronômetro, nosso Deus vigoroso, nosso tempo. A gente super agradece aqui a presença, a participação de vocês conosco. É sempre uma alegria, é um trabalho que a gente faz... É, para que nós nos abençoemos com o estudo, né? então a gente, quando vocês estão conosco, potencializa né? é, a realização dessa atividade, isso planifica que o nosso trabalho, a gente fica realmente muito contente, porque estamos todos juntos aqui, não conectados numa rede mundial de computadores só, mas estamos conectados no ideal de serviço, numa proposta de estudo, numa proposta de reflexão, buscando através da, da literatura espírita, através da leitura, através do estudo, é, elementos para que a gente possa dissolver esse homem velho transformando no homem novo, né? já que Lavoisier diz que na, na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma, então nós vamos nos transformando em criaturas melhores. Eu vou pedir a Denise, Lino então, Bernardo fez a prece de início, eu preciso comandar aqui a vinheta final, tá Denise? Então eu vou pedir a Denise para fazer a nossa prece de encerramento aqui das nossas atividades.
2: Ok, então, vamos orar com gratidão por esses ensinamentos que o nosso querido Filomeno de Miranda nos traz, de forma tão humilde como ele se coloca, mas descortinando para nós um imenso campo de aprendizado. Ó Senhor, nós bendizemos a oportunidade feliz de conhecer esta obra e ter acesso a esses ensinamentos. E nosso coração hoje, cheio de empatia por todos aqueles que sofrem as agruras das doenças psiquiátricas, roga, Senhor, para que a tua misericórdia multiplique as almas caridosas que atendam os sofredores, que através das doenças psiquiátricas encontram o rumo do teu serviço, da tua mensagem e do teu amor. Se conosco, Senhor, hoje e sempre.